0: 金山夜话，金山夜话
1: 。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山，很高兴和朋友们相会在午夜。马上接我们朋友电话哈。这样，今天晚上呢，我们那个聊城的。呃、嗯，周一打电话的聊城的那个家庭来了，已经哈，是周一电话。你这今天来的是，你是父亲是不是啊？把对着每个人都对着话筒讲话哈，啊，对着都离着近一点，都拉得近近的啊。你是父亲，你是母亲，是不是啊？啊，是哈。您是他的姨，嗯啊，哦、嗯他的姨，是他爸爸的同事啊，是他爸爸的同事哈。对，呃，这个小家伙是今年十四岁，<对>是不是啊？对，中考考了六百二十五分，满分是七百五十分，满分、嗯、以优异的成绩，考取了莘县一中，嗯、这是莘县最好的中学吗？嗯，啊、哦，最好的中学。结果上了两个多月不上了，现在已经辍学一个多月在家。后来呢，是父母呃，是他的任课老师说这孩子说什么精神有问题，给他爸妈提供一个思路，什么思路呢？让他们到北京安定医院。你们应该知道北京安定医院是干什么的了，专治精神病人的，弄那儿去给孩子看病去。结果是看了几个月，一个来月看了一个多月，也没见怎么着，就回来了。要回答问题哈，是不是啊？对，要大声回答问题，要不然的话别人认为我自个儿一个人。两次去两次还是？对，去两次花了一千多块钱。一每一次都一千多块钱啊，每次都一千多块钱。结果是无效，无效之后，后来是人家这个当姨的，你是长期在济南
0: ？不是。我也是在老家教学的哦，当老师的老师
1: 哦，中学老师，嗯、你是知道金山这个节目？嗯哎、对
0: 对，我从零一年就开始零零细细的听
1: 哦，零一年哦，我想起来，那个打电话的那个女孩是她的姐姐哎，对，在长清读大学嗯，对哦，对，当时是这么个情况哈对，对，这样就说她这个弟弟就处于这么个情况嗯，对。刚才金山还讲了，说说你的原因是因为老师冷落你，还有女生怎么和你递个纸条啊？递纸条就因为这两件事儿吗？
2: 不是，不是
1: 。说吧，那因为什么事儿？你说方方面面的事儿什么意思啊
2: ？就就是，嗯，老是自己再
1: 再往前做，往前做，自己
2: 给自己找麻烦，啊、就是老是想一些。怕发生的，自己不想想的，嗯，然后就是
1: 老担心发生问题，对啊、哦，老担心发生什么问题呢
2: ？也不一定，反正就就就,就,就是有老多事儿
1: 啊、哦，比如说，比如说，啊，你比如你上着学，怎么哪件事儿就影响你<对>这个学习了？
2: 比如说，就
1: 是怕自己喜欢男生，怕自己喜欢男生。对哦，怕自己喜欢男生。嗯，他说的很真实，对，晓得吧？就是说，怎么讲呢？就是说是，一说，就是说现在有一个概念叫什么同性恋，性恋是不是啊？对，哎、呃，特别是在下边比较封闭的地方，他对这些东西呢都一知半解，嗯，所以说很容易。现在一种概念之中出不来，为什么呢？你比如，为什么说我们要生活在一个呃经济文化发达的一个地方？为什么大家像这些地方聚集？我反复讲过，说人呐、啊，他这个所谓的精神有问题，就是精神整个就是堵塞了，就是道路不通了，思路不通了。像我们人得病是怎么得病呢？人得病是因为什么？血脉不通了，嗯、经络不通。哎，经络不通，哪里经络不通，哪里就得病，嗯、是不是？啊？哪里经络不通，嗯、哪里就是坏死。是是那么人也是这样，他在一个相对封闭的地方，在有一个概念放进去之后，特别是现在很多所谓的时尚的概念，很多年轻人一旦消化不了，很容易发生思想这种脉络的不通，就是他这种很典型的一点。事儿不大，可是到他那里，他就觉得成事儿了。
0: 过不去那个坎儿。
1: 哎，过不去那个坎再加上没有合适的交流对象，嗯、对,象对，嗯、倾诉对象、嗯、没有很合适的倾诉对象，是不是这么理儿？是，哎，本来事儿是不大，可是现在你玩游戏吗？我现在不玩。什么时候玩过游戏？嗯
2: ，就是这这，就是。就是从学校回来以后就没玩过，就是上高中差不多
1: 就不玩了。上高中就不玩了，嗯、什么过去的时候什么时候玩过？嗯
2: ，初三还有初三毕业，初初三初三就初
1: 三开始接触过游戏。
2: 不是从初一。很很小就接触
1: 了。他<从>什么时候接触游戏？他从
2: 六七岁
0: 就接触这一个电脑游戏，游戏啊、因为我的办公室呃留他家一个钥匙啊，呃，因为我办公室有一台电脑，啊啊、那听时候我们家庭都没有，啊、这个孩子经常到我办公室去玩，啊、所以
1: 我知道啊。那六七岁，那他现在在家里干嘛呢？这一个多月，你现在这一个多月在家干什么呢
2: ？就是打打球，看看书。
1: 打打球，你和谁打球去？自己、啊。打什么球？打篮球。啊，自个儿打打球。看什么书呢
2: ？看一些就是比较、嗯
1: 、具体点儿。看什么书啊？整天在家里一个多月，一个这么一个年轻人在家看什么呢？就
2: 是励志的
1: 。还励志的？看什么励志的？嗯，就就是励志的故事书。不是你在哪弄的书？给一个道理。啊！在学校图书馆给他借的，在学校图书馆借的。哦，那也就是说，你现在那你怎么打算的呢？你上着学，突然终止，不想上学，想干什么呢？你自己有什么想法呢？嗯，我
2: 我就是想着回家，就是先调整好心
1: 理然后你要调整什么呢？你比如说，你刚才谈到了，你比如说，这个人呢。呃，金山记得有一个故事，你应该知道，叫杞人忧天
2: 。知道
1: ，知道吧？应该知<道>哎，他整天怕这天掉下来。嗯哎、有有
2: 时候，就是我刚看那故事，我也怕
1: 。啊，对，没错
2: 。就就是老老是怕，怕了有一两天就没事了。嗯，就就是我怕的东西，就是很短暂，嗯、最多也就是一个一个星期。嗯，然后之后就没事了。
1: 那既然这样，你为什么不上学呢？问题是
2: ，不想这个问题，又有又有另外的问题
1: 。啊，你可以有什么问题？你这个脑子它总是在想问题的，想问题才说明你是一个思想活跃的人呢。现在最怕的就不想问题，现在很多孩子他不想问题，你想问题不很好吗？金山，瞧着您看您的姨，你爸爸妈妈也是能够交流的人。你别你想什么问题？你刚才谈到。说担心发生同这个喜欢男生同性恋是不是？啊？嗯，这个问题是不可能发生的。对，不是为什么？你怎么说对呢？那你既然知道对，你为什么说？你想、啊，我想
2: 的都是不可能发生的，啊、但是就是老是害怕，然后就一直想，也不知道为什么
1: 。所以说，实际上呢，你比如咱，你你贵姓？我姓李啊，李老师哈，你看，实际上我也谈到过一个问题，你也看励志的书哈，这个小张同学哦，实际上你说成功者和这个失败者，他们能差在哪里呢？你觉得他们就成功的和失败的，在学习上，你觉得那个学习好的和学习不好的，他们能差在哪里啊？你感觉的，就是你在思考问题的话。
2: 基
1: 础，啊，啊，基础，还
2: 还还有毅力
1: ，啊，毅力，对，基础<力>学习的基础和毅力，对，是不是啊？嗯，好，很好。但是更重要的一点是什么呢
2: ？心态
1: ，呃，精力能不能集中？你想是不是这么个问题？他基础不好，<对>只要他能集中精力学习，他还能再赶上来。你比如说，毛主席那时候为了培养自己精力集中，他很早意识到这个问题了。毛主席就觉得，读书的时候有的时候就是觉得精力老集中不起来。那么他为了训练自己，他就跑到集市上去看书，那么乱，然后哎又散神儿，散神儿再再想办法回来，慢慢就养成了一种集中精力的习惯。这个人要集中精力，不是说天生的。你像你现在为什么会这样？就是你集中不起精力来，知道吧？因为一干什么就散神了，任何一个问题就吸引你了。实际上，成功和失败就这么简单，能不能集中精力？有很多人给金山打电话说：“啊、哎，金山老师，我就是不能集中精力，怎么办呢？我就是……”那金山说：“你就认输吧，那你就是你别上学了。那很简单，你。”这个成功和失败没有什么不得了的，什么多那人的这种人的天分能有多大悬殊啊？无非就是有一些少年儿童，他能够在未成年之前集中精力，在这段时间内把初中的课程拿下来，把高中的课程拿下来，他就考上大学了；而有些年轻人，他就是在这段时间内集中不起精力来。又想玩游戏，又想玩，最终也明白了，也过去了，高考完事儿了，和他没关系了，就这么简单。你现在你想过没有？你人家说这个“一寸光阴，一寸金，寸金难买寸光阴”，你现在就这么个道理。你现在这一个月对你的人生道路，你知道，这就是寸寸金寸光阴的一段时间。你在很奢，你你很奢侈啊！你是在非常奢侈的在浪费自己的生命，你并没有别的事儿，你又不是说真正干什么之后，你爸妈有问题怎么着的？你像昨天晚上那个小孩儿，八岁的小孩儿，你们回去可以听一听，很多听众都非常的感动啊。嗯。这个小孩第二次给我打电话，你听到了吗？听到了，听到了，对吧？
0: 表达非常的，表达非
1: 常情绪，他很痛苦。你看他妈不断的在用游戏，嗯，来来诱惑他，而且要拿着游戏和他交换。你要考第一名，我就继续让你玩游戏。对呀，你看他怎么？你看他一边想着游戏，还一边又得拉二胡，又过急，又干什么的？你看他不想玩，他爸爸、他妈都在搅乱他的学习。你想想，他什么条件？才八岁。人家现在就是同学搅乱他，他直接和他们翻脸。就是他妈，他最亲的是他妈妈。他妈，就，哎，你考第一，我就再让你玩游戏。嗯，你看就这样，不断的干扰孩子的这种经历，他很痛苦。他说他一跟我说这个，我就觉得眼前一亮，又学不进去了。他就觉得不能集中精力了。可是你现在谁在干扰你啊？你自己在干扰你自己。这个人就是这样。不是来自外在的干扰，就是来自内在的干扰。毛主席也说过，毛主席在他的哲学著作中说，这个人要变化，外因是次要的，内因才是根据。你想，你一个14岁的小孩考学能考这么高的分你也不是不懂道理的人。你现在说白了，你也就能要挟你爸妈。你再试试待上两年，你想要挟他们，也要挟不着了，你成年了。你得很好的利用好你眼前的资源，这才叫聪明人。听你这些话，听什么？就是要盘点自己的人生资源。你在你最关键的时刻，你考上一中了，而且是分儿这么高，你这时候打退堂鼓，你这是很不聪明的。就像这个人登月球了，登半道上回来了，那火箭自个儿转圈回来了，能行吗？马上就要上轨道了。你这不就这么个道理吗？你现在无论说你这心理变化那心理变化可以，大夫也可以给你看，谁都可以看。那金山也给你点了，你就这么回事儿。你愿当病人，那好办，大家都治你。大夫也治你，你爸妈也只能找大夫治你。那你要当病人，那你就是个，你就是要被治的人，被看管的人。所以说，现在只有你自己悟。你要自己悟到了，要想自己起来，我写的那本《听见》里边那本书里就谈到了，就说这个人必须得自己跌倒了，在哪儿跌倒，必须得在哪儿爬起来，不能换地儿。像你现在就这么个道理。那么像你集中不起精力来，没什么好奇的，很多百分之七八十的孩子都像你一样的集中不起精力的，就最后不上了，拉倒嘛。呃，这、哎、最多混到高中就毕业拉倒了，就也考上大学拉倒了。很多人都是这样的，你没什么好奇的。很多人不上学，就是因为他集中不起精力来。你这个是你爸妈拿着当事儿办，很多家长还拿当事儿，这这集中学不了就拉倒了，连管都不管了，也就。你晓得这个道理吧？哎，你没有什么特别之处。像你这么大的孩子，很多孩子熬到现在就是不想往前奔了，就是你也看励志书了，什么叫励志啊？强弩之末，我还要走一段呢。那么你现在自个儿好好的就找个理由不学了，那你学不学那由着你呀、啊？你不学你就打工去，你干活去，你一般的就这样嘛。上次这不有有一个，也是一个老总的儿子，不学了。在长清那边不学了，不学说就是不厌学了。高一，高中一年级不学了。我说他要干嘛呢？他说他想工作。他这个爸爸是个大款，我说工作好办，你下面有这么多工作，不能让他干吗？他什么工作呢？我说你不有个养猪场吗？让他到养猪场干去，他不是要干最苦最累的活都不怕吗？那就让他去。那他爸爸，人家为什么能成为大款、啊？人家就能狠下心来，和他儿首先敲好板子。你上还是不上？说不上了，好，不上那好办。你也不小了，那个是已经十六七了，那你就干脆干活。我不能白养你，你要上学我养你，不上学我不养你。好，他说我就不上了，那你到养猪场干去吧，到养猪场。干了两个多月，那绝对得他爸爸真能狠下心来。两个多月，最终到第三个月的时候，彻底服了他服了之后，回过头来决定上学。他爸给他讲，只能有一次机会。你要再给我回来之后，那我怎么要惩罚你？这个孩子考上大学了，很简单嘛。就你想上班可以，你去试试，你能受那苦吧？你能吃那苦吧？三个月。两个月就不想干了，门儿都没有啊！说好三个月，你能下来吗？人家别人干，你就得干，累的那孩子整个就趴下了，那你就得干，能吃那苦就成。你现在就这么回事儿，你没学问，没知识，你凭什么不和别人一块儿去一块儿去干去？就这么简单。集中不起精力了，所谓的精神分裂，就是集中不起精力来。本来一般的精神分裂啊，算不上什么大的病，因为一般的人都会精神分裂的。我们很多人选择了什么呢？哎，稍微有点精神分裂，立马带着他去看大夫，然后大夫给他用大量的药物，最终彻底让他精神分裂，哎，分裂了。像那次那个小伙儿就这么回事经过接近三年，那就没法整治了。那孩子就是离开药物就就就,就亢奋，有了药物就睡觉，就这样彻底把他的精神。给打垮了，就这么简单。你呢，有点精精神的这种，或者说是分散，可以说很正常。为什么你晓得？因为你十四岁了，你已经成熟了。你这时候十四岁到十八岁是青春期，那么青春期这段时间，你的精神、你的行为各个方面都会成长。那么有些这种心理的变化也是很正常的。你一个学习挺好的孩子，也学生物，也学什么，这一点怎么不能正确对待呢？你回过头去，就是这这么这这少见多怪的，这样最终甚至影响自己的学习，你这不是愚蠢的吗？晓得吧？你将来还会随着你的生长，你还会长胡子，你还会有了这这对对异性的想法什么的，这都是很正常的。这就叫美国有部电视剧叫什么《成长的烦恼》。成长会给你带来很多烦恼的。你在十十来岁的时候，你指定没这么多想法。你进入青春期了，你整个生理都在发育成熟了，你怎么可能不会有更多的想法呢？所以说，你现在要聪明的话，回学校，晓得吧？回学校的同时，你必须得你们得听金山的节目。你要不听节目，包括你这当父母的。你要想开眼界、见世面，不是人们总结出听金山的节目来吗？就获得的就是知识的广度。你光知识，你光知知,知道它，他能赢能行吗？关键要用见识来驾驭知识，见识的高度和思想的深度。所以说，这个小张同学，金山为什么约你，就是觉得你中考考的分儿挺高。金山有个观点，只要好好学习。只要你真正学，因为我们国家的教育是很科学的，设计的课程也是非常科学的。在中国的精英学习好的，到国外都是好样。你现在你要高考七百来分的话，新加坡的那种免费的大学全都随，不但要你，而且给你奖学金，而且还得你还找工作呢，在那里连五年都不让你回来。对，哎，一年一年四五十万的钱给你，啊、哎，就这么简单嘛。你只要高考能考到这分为什么？就是外国人知道中国的这个高考的分数是含金量是很高的，对对嗯，是不是啊？嗯，呃，李老师啊、嗯，所以说你要记住了哈，这位同学，你这个事儿不是事儿。我为什么想见见你呢？就是觉得你很可惜。你看你姐姐又这么好，这么多人关心爱护你，你得珍惜这个资源才行，而不是浪费这个资源。你说你让你爸你妈带着你上个安定医院去，你这不真有病吗？安定医院是治精神病的。你看你这个样像有精神病吗？像你有点精神的这种亢奋
0: 。金山老师，他总认为他有病，我们说他没病，他一直所以
1: 说计较这个事儿。美国有一位著名的心理学家，精神病专家，他说每一个人都有精神病，尤其是热恋中的人有精神病。你知道为什么吗？这位同学，因为他说精神病的最典型的一个特点。就是幻想，他说热恋中的人最容易幻想，找了个小姑娘并不漂亮，可是，在这个男孩眼里，他就是西施，那他不是有精神病吗？所以说，精神上有分裂的现象是很正常的。你知道，很多人都说爱因斯坦有精神病呢。还有一种说法说，人的大脑我们只使用了百分之五，而天才怎么着就开发了百分之六。那为什么很多人觉得天才精神有问题呢？就是因为那百分之一常人理解不了，因为我们大家理解的都是百分之五这一部分，而到了百分之六，他那种特殊的才那种那种精神状态，一般人是理解不了的。你像爱因斯坦，他整天爱这个女间谍，那大家就觉得他有病，你爱他干嘛？那这种天才就是这样，他不是常人的想法，晓得吧？这个精神啊，分裂的一部分啊，不是贬义的。那么很多大师自个儿就承认，我就是有精神，我精神分裂。你像梵高，著名画家梵高的画现在价值连城啊，一幅画都好几个亿啊。梵高画画就是那种执着，向日葵是他画的。然后他谈恋爱，就是女孩子说谈恋爱，那女那些妓女调侃他说：“我爱你啊。”他说：“你爱我什么？爱我耳朵？爱我耳朵？给你割了，给你吧，就给他这种大师只剩下灵魂，不要肉体，在他们眼里，肉体算什么？早晚都是都要毁掉的。我要的就是一个灵魂、精神，乘船的是精神，晓得吧？有点这种精神的亢奋，像你这种这种幻想，这是科学天才的一个特征，晓得吧？思想活跃，哎，整天就在想，你知道怎么处理这些想法吧？不知道，写下来。晓得吧？再有这种奇特的想法写下来，就怕你想法不奇特。哈利波特你知道吧《哈利波特》你知道吧？《哈利波特》这本小说，是不是啊？《哈利波特》的作者就是这样，整天有些不切实际的想法。他大学毕业之后，在英国伦敦之后找不到工作，这个女大学生人家都说她有精神病，他又说你想法太不切合实际，他找不到工作，他于是他就到处逛。逛的过程中，他就有很多幻，就幻觉出来了。那幻觉出来就出来之后，他怎么着？他就写下来了，写写写写写,写，成了畅销小说家了。现在呢，钱花不了了，晓得这个道理了吧？他这个情况，从一开始我就跟他说：“我说你写下来。”把你想的东西写出来。成啊，你说写他指定不写，只有大师给他说才行啊。像金山长的大师给他说，他才会听的。你说他能听你的吗？就是他不听你的，就说明他很聪明。哎，他听你的还行吗？所以说，记住了哈，你这个事儿不是事儿。回去之后抓紧时间先上学，不要耽误自己的功课。你这才叫明智之举。那你先说吧，还有什么问题吗？你要有问题，我们就再交流。没问题就走人
2: 。那我。老是想自己不想想的，怕发生的那是怎么
1: 回事？我不是给你讲了吗？这个人呢，说天才的一个特征就是好、哦、幻想，他想的很多事儿呢都是匪夷所思的。你有这些幻想，可以把它写下来，这就叫创作。作家怎么当的？作家，你比如很多听众来给我拿来写那东西。你看我写了就就就好几十万字了，我一看那没有任何意义，为什么呢？流水账。作家就是善，你要有很奇特的想法，那太好了，你把它写下来，写下来之后，我可以给你推荐出版的地方，晓得吧？但是你得写下来，你一个考分考的这么高的学生，驾驭文字是没问题的，晓得吧？上学的同时有什么想法都把它写下来，晓得吧？还有什么问题？那就是
2: 我自己不想这么想，怎么了
1: ？你不想这么想，这不给你讲吗？你不要不想这么想，你就想就行，边想着边写，这就是一笔财富，创作就是这样出来的，晓得吧？你不要强制自己不想，你这样就会精神分裂了。精神分裂是什么现象？就是又想想。又不想想，就结结果是就发生一种纠结，嗯嗯嗯、晓得吧？你不要控制自己去想，你想就要写，你不能嫌累，你这样就不行。那你就是懒，你要真是那么想，那你就写吧。你想多，人家《哈利波特》写多少了？一本子一本子的写，那好多人看了之后就就就就觉得什么玩意儿。后来终于有人发现，好。哎呦，这种那他魔什么什么叫魔法学校？那什么东西呢？都是些，反而是这种想法奇特的这种幻丰富的想象力，那这种作品就发表了。就看你有没有这种想象力了。不要纠结，精神分裂真成精神病，就是你这样纠结。哎呦，行，我又不想，弄来弄去的，自己让胡编吧，自己让胡折腾。该上学上学，别拿这个做借口。你现在接受的是义务教育。你必须得完成的，就像你爸妈一样，他必须得干活挣钱养你。为什么呢？因为你还未成年，晓得吧？你未成年人，你有一你有你应该尽的责任和义务。你不上学，你不上学，你干活去，你干活都没人要你。所以说，不要推脱自己应该干的事儿。你爸妈能推脱吗？他不干活，他不挣钱能行吗？你像你姨这老师说，我我不上班了，我不干，可以啊，没人给钱，这不很简单吗？晓得吧？哎，不要推卸自己应应承担的责任。上学，你作为一个男子汉，别把这个推脱了。那你还是个爷们儿吗？该上学上学。那么幻想这一部分，那么金山帮着你解决这个问题。你写下来，然后你再念给我听，不就得了吗？看你能写什么。你写上两万字之后，我再看你你那个想法是什么想法，好不好
2: ？那先在。先上初三上，上明年再去
1: 上，没必要。你上高中没问题的，像你考的，你这时候就是要学习紧张一点，你紧张一点反而避免你胡思乱想，你晓得吧？你完全可以跟得上的，为什么呢？因为我们国家将来这个大学教育啊，更在意的是你的一种知识面了，它不像过去那样了。现在为什么叫素质教育？就是你的阅读量，它高考的时候更多是选择，它不是再是死记硬背了。所以说，像你现在啊，不要把它当成你，你可能这个生活的这个地儿比较封闭一些。你不要采取那种学习方式了。哎，现在我们国家学习方这个考试方法也和西方接轨了。更重要的考的你是你的一个面儿，你不要再死记硬背，再从初中就那样去理解问题，不要这样。你就你先要确定，慢慢你是喜欢文科还是喜欢理科，集中精力要把课补回来，正好避免你胡思乱想。有什么问题给金山打热线。
2: 知
0: 道。回
1: 去之后得想办法听金山的节目，在网上是可以听的。嗯，对
2: ,对,
1: 对，在网上听。在网上听了哈，在网上听了之后，让他听，让他听了之后，那么主要是听的目的是什么？就让他拓展自己的思想，就不再封闭。这个人的最终封闭，封闭最终这个思想就拧巴到一块儿了。要让他拓展，哎，拓展，慢慢的，只要这个这个思路打开了，那么就有出路了。晓得吧
2: ？换个环境可以吗
1: ？你换个环境什么意思啊
2: ？就是也是去上高中，就是不在一中上
1: 。你为什么要换环境呢？关键是
2: ？就是感觉就是
1: 。实际上，我一开始给你说的，我就要打消你这个念头。就是说，这个人在哪里跌倒，要在哪里爬起来。我是指的什么意思呢？你看，金山一直讲过，你比如说我们这个人，你说我们为什么要锻炼身体啊？是不是要使这个肉体具有抗打击的能力？是这样吧？那么人的精神比肉体更脆弱。孟子说过：“天将将大任于斯人也”，你应该能背过这一段。必先什么？苦其心志。对，苦其心志是什么意思？就是揉炼你的这种承受力，哎，心理，你这个心智不行，你有再壮的身体也白搭。那天来那小伙子就坐到你这儿，一米八多的大个，这么壮。三年这种药就把他彻底，就什么也干。他他身体没问题，就是干一段就不干了，就回家了；干一段就回家了，没有长性。你看他身身体没问题，心理不成了。就是吃药吃的三年，他们倒是济阳的，能听到金山的节目，可是他们家里不听，带着他吃三年药，最终呢，家里把钱花光了，哎，对，没弄好，他他老婆在家里不能待了，离开家到济南来给人家做家政，做家政的这一家老太太八十三岁。整天听金山的节目，后来他说了他家里这难处，就这个儿整天这样，人老太太给他说：“你找金山去吧。”老太太听他都不知道在听什么，你看，花了三万多了。所以说，你要是个男人的话，金山觉得你应该在哪里跌倒了，在哪儿爬起来。你换地方算什么男子汉呀？你首先要搞清楚，你是个男人，男人面对什么样的问题。都应该勇于去担当，而不是逃避。你要逃避了这一次之后，在你的人生的历史上，就是一笔难以洗刷的耻辱。你晓得吧？你像你现在还没给你动大刑呢，又不是说你，比如说那边拿着刀子、拿着棍子的干什么？你这就自个儿吓跑了，你将来还能面对什么事儿呢？晓得吧？所以说，为什么孟子上来先说要苦其心志？就是说，人真正要成大事儿，心理更重要。实际上，全世界的人，你说人和人有什么区别？中国人、外国人不都一个样啊？差距就是在脖子以上，脑袋的问题。你很多这样的人也是这样，很多你比如说身强力壮的人干不了的事儿，但很多人坐在轮椅上，干成了。你也知道。罗斯福应该知道吧？罗斯福是二十来岁，脊嘴灰之炎，就结果是他到海水里，他原来身体特别棒，洗了一次海水澡，彻底毁了，坐在轮椅上，坐在轮椅上指挥二战。他是三次竞选总统中了，第四次好像还想让他当，结果是二战结束，他一看已经结束了，结束了之后他才死的。他在这之前怎么活着的？精神在支撑着他活着，罗斯福居然还没等到庆祝二战他就死了，所以说知道人的精神重要了吧？你要离开这个，你就不是个爷们儿。你说这么点小事儿干什么？之后你还有你爸妈给你拖着，你将来，你爸妈能跟你一辈子吗？你将来作为一个男人，你还以为你将来最难对付的你知道是谁呀、啊？你知道你将来在你人生中最难对付的是谁啊？是什么人啊？说说看，知道吧？是什么人最难对付的人？将来在你的人生道路上最难对付的人是谁啊？还自己呢？女人，你将来还早着呢。你知道，你将来就凭你这么懦弱，你干什么之后，女人一看你这个，她和你在一块混什么、啊？所以说，你要记住了哈，你现在十四岁，金山给你说的目的就是说，你一切从头开始还来得及。晓得吧？你要再混上两年，那我就没必要和你废话了。拿拿出这么多时间来不值得。再就是我还看重你这六百多分我觉得你还是有可塑性的。说一次就成了，剩下来的事儿就不要动嘴了。一个男人要讷于言，哎，讷于言。孔子不是说不让男人说话，而是少说废话。晓得吧？要去做。等一下，我再接个电话哈、啊，有什么问题可以提出来。喂，你好，这位朋友。喂，你好
3: ，金阳老
1: 师。哎，我们聊点什么
3: ？我想谈一下感情问题。
1: 你多大了
3: ？我今年二十四岁
1: 。啊，怎么了
3: ？就是我跟我男朋友谈了两年多了吧
1: 。你是干嘛的
3: ？我在济南上班呢
1: 。啊，在济南什么文化
3: ？嗯，大专
1: 。啊，大专和和男友谈了两年，怎么了？
3: 然后就是自从今年他不是毕业嘛，不报，然后我们就一直闹矛盾。嗯。嗯，然后我就是、他毕业
1: 什么意思？他大学毕业吗
3: ？他今年毕业。他今年
1: 大学毕业。毕业对。啊，说吧，你们就开始闹矛盾
3: 。然后就是，就不理我。然后我给他发短信，他就回；不给他发短信，就不回。嗯。然后这几天我给他打电话问到底怎么回事，他就说他有外遇了，然后怀孕了。<笑>
1: 啊，还有他是哪儿来的？嗯
3: ，
1: 他是哪儿的
3: ？泰安的
1: 。泰安农村的吗？农
3: 村的，我是潍坊的、
1: 啊。你是潍坊农村的？对。啊，怎么着吧？那他有外遇了，人家怀孕了，怎么着吧？你说。我就
3: 感觉心里特别难受
1: 。谁难受、啊？难受不是谁难受啊？我心里难受。你难受什么呢
3: ？我感觉我和他谈了两年多的感情，他为什么能这样对我呢
1: ？你怎么还难受呢？你这不有病吗？你应该好受啊！像这么个男人，和你一边谈着对象，还和你弄两年了，又和别人去这样给人鼓捣出孩子来了。你说你还难受呢？你看清这个人的真面目了，你怎么反而还难受呢？你这不真是找罪吗？你说他要将来再骗你，也仗着他还有点人味儿。他要不干什么的话，你说这么个傻蛋，自己又不能控制自己。蛋商这么低，我早讲过。像这种男人，根本就不跟着脑袋走的男人。你说他现在还刚毕业，还从农村出来，也没找到工作，还整天这是混这个。你说你跟着他能有什么结果？你还难受呢。日
3: 照上班什么？他现在在日照上班
1: 他上班又能怎么着啊？嗯、你说做人做的这么差。现在
3: 怀孕两个月。你说
1: 整个这个。压根儿不跟着脑子走的这么一个男人，你还难受呢？你是难受，他不来祸害你啊？你那意思，他两边忙活
3: ？不是，
1: 还不是呢？你应该感到很庆幸，<是>就说哦，这么个玩意儿呢，我和他弄两年了。你看他这一边在我这边，一边又那样，一会儿的功夫，这玩意见个人，只要有机会就把握不住自己。像这种男人，你应该意识到了，这个人就是这样。金山讲过，不是说这个，我们现在有一种偏见，就觉得呢，哎呦，家境好的，他条件好的，长得好的，是不是这种人就花花呀？嗯。正相反，人家那些家境好的、长得好的，反而人家很自爱，人家很珍惜自己，晓得吧？啊、越是像你男朋友这样，你说要啥没啥，你看。那老师，你说婚
3: 前性行为有这么重要吗？然后、啊、他又说：“我一直没跟他发生关系嘛，他又老说我不好
1: ，怎么着的？”这不你很聪明吗？这就说明你把控能力很好啊。那既然是这样，这个男的就找你的目的就是要发生性行为的话，你要觉着哎呦很后悔，那你就跟他说吧，我和你发生性行为再回来吧。嗯、你这不真是有病吗？这很好，竟然觉得你把控的很好，两年这说明你这个人是有底线的，你这个女孩子很聪明。晓得吧？和这种人，嗯、你确实没和他发生。你要和他早发生了，你知道什么结果吗
3: ？他
1: 有了这性经验，他不但他就不止找一个了，他会他会找好几个，谁和他发生他都愿意，晓得吧？嗯，
3: 对。按道理讲的、嗯，对。对
1: 按道理讲，你说你这么自爱的个女孩，这么珍惜她，你说她回过头来这么不珍惜你。你不感到庆幸？你不感觉到保持住这份贞操，再找一个真正爱你的人，两个人志同道合的人，你还去研究这个呢？什么发生性行为重要吗？男人是的，有些男人就觉得这个很重要。那么就看你找什么样的人了。对。哎，所以说，金山觉得你应该很好受哈。这个男孩呢，金山也讲了，你看他也不欺骗你，起码他也是敢做敢当，说出来。应该说也是一个不错的小伙你就和他做朋友得了，然后再找就成了。你年龄也不大
3: 。他,他前几天他跟我说，然后他说今年年底我订婚，明年结婚了都
1: 。那、啊、这有什么的
3: ？我感觉突然，让我说接受不了。我以前,前你呀、
1: 啊，你这观念也特别落伍，关键是，哎，你也是观念非常落伍，这种小家子气。最终干是吧？哎、嗯，就是哎呦，我这个人，你看他这这占便宜，他结婚了，你看我这这这闪了一下，你弄这个，哎呀，不要这样哎！这个这个这个两个人啊，就是让友情呢就在一块儿谈。嗯。金山讲过，像你现在一定要记住了，感情不要把它当成生活的全部，晓得吧？哎，你这好。那、嗯、你说
3: ，他
1: 是不是以前一直都是骗我的
3: ？后那谈的有男模。
1: 青山觉得谈不上骗与不骗，晓得吧？这个人本身就是七情六欲的这么一个人。那你说他
3: 以前对我真的有感情吗？还
1: 是真的有感情？真的有感情？真的，他对你真的有感情，他也真的想和你发生感情，晓得吧？嗯。哎，只是你呢，把控能力比较强。青山觉得你研究他呢，没必要这样你。你要有这个精力啊，你研究研究学习。男人女人就这样，总的来说还是你俩没缘分
0: 。
1: 对，晓得吧？再就是呢，你像他嘛，呃，说白了，你比如从农村考到考个学出来之后，你让他做人的底线多么高多么高，弄得太高了，说白了也太为难他。青山觉得应该他就算做的不错的了，到这时候没骗你，他骗你的话，你不还是蒙在鼓里吗？青
3: 山老师，他。前
1: 几天他跟我说，那个女的家里有钱，做生意，说能买得起房子，怎么着？啊，他就他就说你吧，你就记住了吧，哈，女的家里的便宜是不好沾的。你也是女的，你想想，哪个男的沾你的便宜好沾吗？嗯，哎，你他往往都说这个就，嗯，哎，你要说的话，我找了个谁？这这这，没想到他是比尔盖茨的亲侄女。你这说起吧，这个也没又没人核实这个，反正忽然有些人呢，说白了，就真当真，晓得吧？你不想他凭着什么资本？人家女的家里干什么？最后去找他去。啊。再者说，中国的传统观念也是，女的那得找一个男的比他要强的。的确也有那种女的找的男的，确实吃软饭。这个说白了，软饭不好吃，嗯，晓得吧？哎，软饭它不是那么好吃的。你说他们
3: 两个真的有感情吗？还是怎
1: 么着？这个，金山觉得你没有必要去研究，你这纯属于浪费脑子。你看，就是这，你看，就整天研究这个，你有意义吗？他已经和别人干什么了？他有没有感情？你想，你说研究这个有什么价值呢？
3: 我感觉特别接受不了似的
1: ，因为你没事儿干，因为你没事儿干。嗯、你要有正经事儿干的话，一看，哎呀，正好，反正也就这么着，我正好腾出功夫来，我再去理顺一下，盘点一下我的事儿，然后再找下一个不就得了吗？然
3: 后他以前我给他打电话嘛，我说那个女的小三，他说谁也不是小三，然后我就感觉他说这话特别混蛋那样的
1: 。哎呀，所以说他确实该甩你呀、啊。金山觉得你这档次太低了。金山直言不讳的讲，像你这个品味这么低的话，吸引不住男人。哎，你要真正想抓住一个男人的话，要提高自身的品味。金山写那么多博客，就说真正吸引男人的，不是性，是这个女人脑子里的智慧。哎，一个有智慧的女孩才能够让一个男孩围着她转。金山举个例子。林徽因，你应该知道吧？嗯，知道。哎，你看，像林徽因的智慧，就能够让徐志摩，民国的第一世才子，围着他转起来，对不对？嗯、那林徽因也没和他发生关系，他爱了林徽因一辈子，晓得吧？嗯、直到死还是爱着林徽因呢。人家可没发生关系啊。哎，人家林徽因靠的他的才气和他的智慧，晓得吧？
3: 天老师，你说我以前是不是特别傻？他每一次来，然后我都为他花钱，他从来也不给我买点什么东西什么的，感
1: 觉心里……这个应该的，你这个就应该付出代价，因为你不动脑子的女人，最终要付出代价的，晓得吧？你这也谈不上傻，你交学费这算傻吗？你上学，你说我是不是特别傻？我交些学费，那你学到东西了，这男孩给你上了一课，对
3: 对
1: ，晓得吧？哎，那你说我以前
3: 给他买的东西还没要
1: 回来吗？要是可以的，你这要就对了。哎，这就说明你智商还可以。你就告诉他，你说我给你买那东西，你都给我吧，这不就得了吗？我也没以前好
3: 好买了一个电脑，嗯，我想要回来。哎呀，
1: 不值钱的就算了吧。你说多没劲呀、啊，这这，是不是啊？嗯。哎，就没劲了。你再要回来，你不觉得恶心吗？整天看这个，你还觉得挺好吗？整天守着把，把把电脑当成他。哎，不要这样了，就是结束了，嗯、这个事儿就结束了，从头开始，晓得吧？嗯，嗯。好不好？有什么事随时给金山打电话哈。嗯
3: ，行，好，好<嘞>谢谢老师，好，再
1: 见哈，哎、嗯，好嘞，好，再
3: 见
1: ，嗯。我给你们讲《红楼梦》的一段哈，你们应该知道《红楼梦》。《红楼梦》有一次贾母到一个庙里去，出来一个小小和尚把他撞了，这是这是犯大罪的，但是贾母就说了。穷人家的孩子，啊，娇生惯养，没有规矩。贾宝玉可是掌上明珠，犯了错之后，你看他爸爸是怎么揍他，揍的他爬不起来。你以为到了到了大，到了大户人家怎么着？大户人家是有规矩的。你这孩子也是这样，你这小孩本来是个小事儿，什么胡思乱想？大了之后当然想的事儿多，你俩不想？你说你这当爹的要见了很漂亮的姑娘站街上你也想，你胡思乱想，这不很正常吗？关键是怎么着呢？你得让孩子明白，他好好的，你家里又没有精神病的的史，你俩我看也都没有这病，你他好好哪来精神问题啊？很多精神病人啊，他有遗传，真正干什么了之后，哎，你要没有这种什么的话。不会，再者说他又没经过什么大的挫折，你别说，真是有些人惊吓干什么一次事儿，或者有些人恋爱。我为什么说将来他像他这么脆弱、这么柔弱的个孩子？我刚才没开玩笑，他将来真正的对手是女人，他一个女孩就会折腾的他五迷三道。到那时候，他那精神才真胡思乱想了呢。你像这个女孩算是挺能揉搓的。你看他和她谈两年对象了，你看突然把她甩了，他当然很痛苦。你不要看着这些事儿，你看我这里头这些事儿都是干，我为什么要狠狠的凶这个女孩子？就这么回事儿，拿着别当回事儿就成了。你你这个你要拿他当回事儿，哟，他怎么着了？他他就得哭了，是不是？啊？他绝对就得哭起来。你对对对着对着话筒。我也凶他，我有时候我也揍他。哎，但是啊，他老师，他他们班主任就跟我说：“他们说你你你这孩子年龄小啊，他说你你不行，你都你都陪他一段时间。”不是，我也不是说啊，你们就去揍他去。你比如说吧，你们你,你,你们这种方式啊是对的。你不是最终这不是就到我们金山夜话来的，找着我这正经八百大师了吗？嗯、哎，你要我要给他们咨询的多少那种什么机构让我去给他咨询啊？那要访访问一次一两千块钱的证，我说那我肯定不去啊！我要为公众服务。嗯，对，晓得吧？我要为公众服务，我解决他一个问题。收音机前很多上千万的人，很多孩子都有他类似的问题。上学之后，上不下去了，因为初中到高中这一块儿是发生问题的时候，他进入青春期了嘛？啊，因为在这之前的时候，一般不会发生这种事儿。他吧，我一听他不是那种网瘾，就好治。哎呀，他要是个游戏迷，因为游戏不上学了。那个基本上就不好办了，那个就难度特别大。他吧，就是说他本来是有良好的一种天赋，就是这个孩子呢，他比较文静，他善于想象，他思他思想很丰富。那么你们你们一定要引导他，鼓励他，把这些东西写下来。他写下来之后，你把它保存起来。因为那个那个写那个《哈利波特》的那个叫叫什么了？我忘了，就是他。当初怎么着呢？他写了那么多东西，不不要不要不要不要动着那个话筒啊、哎！他写了很多东西，他都是塞到一些笔筒里，他不认为这些东西有用，因为他不上班他整天胡思乱想。那么胡思乱想怎么办呢？就都写下来。关键他一个朋友来了，因为英国人一般的不大和外人打交道，哎，都都很哎都很自闭。结果他一个朋友来一看他写那个，哈哈大笑啊！就是边看着边笑，边看着边笑，他才意识到他写的这些东西是有价值的。后来他就把它集结起来，然后到了出版社。出版社一开始也不知道会有用的，尝试着弄了弄，没想到很多人很很受欢迎。那他里头那些玩意儿全是胡编的。你一看什么魔法学校、乱八七糟的玩意儿，基本上就是一些和那奥特曼什么都联合起来的一种更加更加离奇的一种荒诞的一种东西。但人家成畅销书作家了。所以说，我就怕他不能胡思乱想。他要真能胡思乱想，你真正很奇特的话，那还好了呢。明白这个问题吧，是是这位同学。我经常让他写，他就是。你看，你看，你又在说你的高明，你最终把人弄安定医院去了。哎呀，你最终是把人送安定医院去了。开心。就是最大的问题就是这样，你别拿着我这话再去证明你对去，证明你对之后，你孩子不听了。哎，就像咱很多听众也是这样，我说完了，哎，我也是这样说的。经常说，你再重复一遍。重复不出来了，变味了。哎，你跟两码事儿，你根本就就就归不到这个道上。你关键是你甭看是差不多的，哎，都是人，那脑子差大了、哎。那同样的一种思路，你那思路他可能就走偏了。哎，你这个事儿首先你得明白，他孩子为什么在这个你最关键的问题你没有想到，孩子在这个时候，十四岁，他要成长了。那么他的思想发生变化是很正常的，那为什么我这样？因为我本身就学医学了四年，因为我本身还懂医，哎，我不是在这儿胡说八道的，哎，那我没学过医，我能懂这个吗？那那，这，所以说这些东西啊，做家长也是这样，不要听金山这个，再回去抱怨孩子去，孩子呢，更多的要理解他，理解他之后呢，但是有一点不能让步。上学，你该坚持的你没坚持。对你，我
0: 就是这样认为。对
1: 呀，你怎么能让他辍学呢？该坚持的
0: 没有坚持，不该坚持的他俩坚持了。我就是这样认为。对呀，他们两个。对呀
1: ，不该坚持的，你弄着孩子两次去安定医院。他为什么抱怨你们？你们就拿着给他看病了，当然他就觉得自个儿有病了
0: 。金山老
1: 师，我在啊，您说就行，不成问题。他
0: 一直埋怨，前几天还埋怨呢。埋怨他上九年级的时候，嗯，他爸爸反正也一直强调他，让他学习。他不，反正小孩都不爱学习。嗯。他说一上课就胡思乱想。他说这个胡思乱想跟你说的那个不一样。他说的那个胡思乱想跟那欺人忧天啊，你敬他，很很可怕的那个事
1: 。那就是多么可怕？你说吧，怎么可怕？说吧
0: 。他一想一想起来，呃，控制不住。
1: 说什么呀？你得有事儿啊，什么事儿？我问他
0: 想什么，他也说不出来。呃，比如说吧，也就是说看到一个人，他是跟我说的，因为他有什么事，经常找我沟通。嗯，他说和他爸和他妈不好沟通，啊、所以经常我了解他。啊、比如说有个事，一个同学，呃，站在那里了，撞了他一下，嗯、然后他都。很不乐意，于是他就想、嗯、想，假如我拿出刀子把他杀了，嗯、会怎么样？对，哎，我杀了以后，我又会怎么样？嗯、如果我不杀他，又会怎么样？哦、对我就这样一直，我一直无穷的想下去。哎、很好，对、嗯，他就是这样一个状态。就
1: 告诉你哈，这不就说吗？一个是，往往你看到很多作家，他都是很弱的，你晓得吧？你知道那个史铁生吗？
2: 不知
1: 道，我就跟你说，很多作家哈、啊、都是很身体是很弱的，正是因为弱，他在现实生活中很多东西没法去抗争，他可能会通过他的作品去抗争，晓得吧？很多文人也是这样。为什么说文人弱不禁风？嗯，但是他写出来的文章反而会有阳刚之气。嗯、为什么呢？就是他把那种能量转化到这上面了，反而很多运动员身强力壮，他为什么没有这种倾诉呢？因为现实生活中他自己的问题就解决了，他一脚把别人踢大老远的，他没有这种仇恨，没有这种压抑，晓得吧？压抑就是一种能量。金山在节目中反复的讲，压抑如果要是引导不好就变态，如果引导好了就是一种能量。所以说一个人。不管他强还是弱，都要善于转化，转化自身的一种能量。我们现在为什么要提倡正能量啊？就是把你想象的，我拿个刀要刺了他怎么着？因为你很，你看来你是懂法的，你知道你一刺了他之后，他没事儿，你得进监狱。嗯，那么说怎么办呢？你就要把这个写到你的里边，就说一个人欺负一个比他弱小的同学的人。这种人就应该受到惩处，那么你就去设想，在你的作品中可以去设想怎么来惩罚这种人，晓得吧？秦山给你举个例子，你像周总理，知道周总理吧？周总理当年在南开中学上学的时候，他身体很弱，他身体很弱之后，他是南方人，总是受到很多北方人的欺负，啊、哎，因为他南方人他又这么弱这么瘦，哎，那别人都欺负他们怎么办？那么周总理。你知道周总理怎么办呢？于是周总理就联络其他的同学，大家团结起来。为什么周总理的组织能力这么强啊？因为他就是在回忆在上中学的时候，一些特别身强力壮的北方人欺负他们这些同学。那么他组织起大家来，那么最终那个别这种欺负人的毕竟是个别人，最终把这个别人都给摆平了，晓得吧？反而锻炼了周总理的组织能力。有些人呢，为什么说中国自古以来说“匹夫见辱”，嗯，拔剑而起，是不是啊？哎，说匹夫，别人说他一句话，于是就去拼命。还记得韩信吗？韩信当年胯下之辱，嗯，是不是啊？你看韩信当年胯下之辱，后来韩信封封封,封大将之后，吓得那人的尿裤子，饶命。韩信都不屑于杀他们，晓得了吗？这就是，这就叫道。《金山夜话》不是讲道理，是讲道。所以说，为什么刚才我给你们讲也是这样？我为什么要拿出这么多时间来讲？因为我们收音机前，这不很多朋友也发短信来，觉、就、得、是、挺好。今天晚上讲这个事儿啊，就是很多小朋友都会在这个年龄段发生这种，或者觉得受欺负啊，怎么着啊，怎么来应对这些事儿。不是一种，这个呃，这个压抑，或者说自闭，不是这样去的，而是要用一种正能量。正能量就是要把它转化。至于你爸妈说的很多事儿，他们呢，起码是对你好，这个你要理解。你说让他们系统的、怎么全面的来阐述这个，你就有点勉为其难了。现在金山觉得，你爸妈该做的事他们都做到了。最终绕来绕去，把你绕到我们的直播室，直接和金山这样的大师对话。这就他们已经找到，彻底找到头了。所以说，你要自己再不去变的话，你看你这姨本身也是老师，嗯，为你这事儿操这么多心，你知道这意味着什么？你知道这意味着什么吗？这意味着什么？你欠别人的，你晓得吧？哎，你这就欠了别人的很多的，你也包括你欠你爸妈的，你这样你欠你这姨的，什么叫西方人的理念？人家都不愿欠别人的，很多问题要自己来处理，自己去克服。你作为一个男人，你怎么会想到，我再换个地儿行吧？你怎么会想到这个呢？晓得吧？想都不该想。还有什么问题说
0: ？还有一个问题就是，他给我曾经交流过，也就是说关于这个女生的事儿，是这个女生他们两个经常交流思想，然后吧，这个女生在交流的过程当中给他写了一个小纸条，这小纸条被别的同学误以为是这个女孩喜欢他，但是这个女生长得并不漂亮。嗯、他就想，他像这样丑的女孩，将来以后我要是给她，呃，结了婚啊，就是定了亲啊，那怎么怎么怎么着，就是想象，然后想象,想象无穷无尽。哦
1: 、他，你看他这种思维方式啊，包括别人撞他一下，什么这这都是很正常的一种。不光他在想，其他任何人当和一个女生发生一种交往的时候，也会这样想。但是金山有个观点。像你这个年龄段，尽可能的少接触女生，晓得吧？嗯、呃，我在节目中都赞成，将来我们最好是男校女校分开，因为在青春期的孩子，你让他们在一起，英国这么发达的学校都有女校，很简单嘛。你这个男女就得有别嘛。你特别在青春期，他很难自控的情况下，为什么在部队出来的人特别阳刚啊？男人对男人就是男人的军营，所以说你像你一个男孩子也是这样。不要和些女孩子这样，这这这这这交流什么呀？你更，呃、他们两个是同桌啊，同桌也可以少和他交流，就是少和他交流之后，以后和女生就这样。一个男人，经常不是讲过吗？这个男孩子越傲，女孩子才越看重你呢。再者说，你这时候也不要就要强制自己少去想那些问题，晓得吧？这个就看你的能力，还是你的转化能力。如果你就是非得去想，甚至还想花招事儿，那你就把自己毁了。很简单，很多人的堕落不就是这样吗？就是在一瞬之间控制不住，那你就把自己毁了。那么要想成才，很简单，就得要压抑自己，很多兴趣爱好都要把它收藏起来。这时候就要集中精力读书、考大学，你才会到了真正成年的时候。真正该需要谈对象、谈恋爱了，你才会有资格享有那样的爱情
2: 。不是，就是害怕会发
1: 生。你也发生不了。首先，你不去做，它怎么发生呢？你这些事儿都是借口。所以说，刚才金山讲了，你也就摊着你爸妈这个。你要在城市里边试试，没，特别是一般有规矩的家庭，这根本不是理由，那指定就得挨打。那不是一般的挨打，你看那个大宅门上，二奶奶那个孩子那么亲白景琦，嗯、抽的那手都抽抽烂了。你过去帝王，为什么说我们现在金山一再讲说现在这个老师啊？你看李老师，你也是当老师的。嗯，对。我们现在的老师为什么说他也没法教？对。哎，就说你古代的时候，这个老师不得了，对呀。古代的时候，这个老师一日为师，终身为父，连皇帝带头尊重老师。那么皇子只要给你认定了老师，认打认罚，嗯，是不是？啊？<是>老师是可以打这个皇子板子的，那抽的你手。那时候那个板子用那种竹板子，专门特制的板子打的，你以为轻啊？那个，所以说我们说这个打呀，金山一再讲过，说这个打，说为什么说棍棒之下出孝子，哎。打是打规矩，得让孩子明白打你的什么东西。你不遵守规矩，家有家规，那么家里有家规，我和你妈都遵守了，你凭什么不遵守？你有什么理由不遵守？你这个父母得有规矩啊！没有家规，孩子怎么管？你有些听众打电话一问，金山说：“你能管了他吧？”管不了他，那金山说：“就甭说了，你管不了他，他说了会,不会白说吗？”很简单，金山觉得你这个孩子啊，考分还挺高，那么就意味着他学习也挺上进。你要是想自救的话，你就听金山这些话，然后从你自己做起，晓得吧？不要找理由，这个理由那个理由，将来你爸妈到一定年龄，他们该走的时候走了，把你一个人闪那儿耍单你什么理由也没人给你承担，都得你自个儿买单。再就是你现在。不锻炼一种硬汉精神，将来你真到了二十四五该谈对象的时候，你试试，女人对赖子是什么态度？那她看不起你不说，她绝对不会同情你的。你看，像人家刚才那小伙子，你看反而把这小姑娘上赶着，人都不干什么，那小子有本事了，关键是，晓得吧？哎，这个男人有本事了，他大学毕业了，他觉得有资本了。别的女孩也开始找他了，他就把这个甩了。哎，这个和他谈两年对象，他一看你不是整天为难我吗？得有更好的了，我找了个呃富家女儿，弄得这个女孩觉得和吃了屎的似的，挺难受。当然，他挺难受，陪他两年，哎，结果弄来弄去的一场空。好了，别的理由不要找了哈，不要找其他理由，先上学干起来再说，好不好？我等你的好消息哈。再有什么问题，随时和我沟通哈。好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿，明天晚上金山接茬和朋友们聊。